0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ya estamos en una emisión más de Ráfaga Deportiva. Les saludamos nuevamente ocho días después para revisar este tradicional resumen deportivo de todo lo que acontece en el mundo. Y estamos el día de hoy con tres personas. Ya conocen a ustedes a cada una de ellas, pero las voy a saludar con mucho gusto para que también eh, empecemos a platicar de lo que nos traen el día de hoy porque tenemos bastante información. Hoy sí está muy repartidito la situación de lo que estaremos platicando. Por un lado, comienzo con el señor Ulises Reina. ¿Cómo estás, Ulises?
1: Muy bien, Ángel. Eh, buenas noches, José, Luis. Aquí preparándonos para decir el resumen deportivo de esta semana.
0: Me parece muy bien. Contigo vamos a platicar de lucha libre de la NFL y de la NBA. Después seguiremos y saludo también a el señor Luis Roberto. ¿Cómo estás, Luis?
2: ¿Cómo estás, Ángel? Eh, muy bonito día para todas las personas que, que nos escuchan, aquí poniéndonos al tanto ya de todo lo, lo más eh, relevante que sucedió en la semana y en el fin de semana completamente deportivo, porque ahora sí, vaya que hubo actividad en varios deportes. Entonces, estaremos hablando de, de todo eso y, y ojalá nos puedan acompañar.
0: Efectivamente, al igual que con Ulises, estaremos hablando contigo de deportes de contacto y de la MLB, que evidentemente cada día suma más juegos y las posiciones suben y bajan. Y vamos a también saludar al señor José Ramírez, que ya alguna vez participó aquí con cosas de la Fórmula 1, pero hoy nos trae información de fútbol. ¿Cómo estás, José?
3: ¿Qué tal, mi querido Ángel? Buenas, buenas, saludos a toda la personas que nos escuchan a través de Radio Gol, felices para dar información acerca de la Liga Española, que está que arde lo que pasó en la FA Cup, y lo que viene también ahí con el caso de Tuca Ferretti, que si se va, que si se queda.
0: Efectivamente, nos vamos a enfocar en ello, y de hecho vamos a comenzar con eso, pero no sin antes recordar a la gente que por favor escuchen el podcast, lo tienen inmediatamente al día siguiente, el lunes por la mañana, lo pueden escuchar en cualquier momento, Intentaremos darle la información más completa para que usted no se pierda Para que aunque lo escuche tres cuatro días después pueda estar al tanto de todo lo que sucedió Agradecemos al grupo de los deportes que está en la producción Y bien, pues vamos a comenzar y voy nuevamente con José Que efectivamente nos va a contar todo lo que pasa con el bigote más famoso de México Que ha empezado a entrar en una etapa difícil en su carrera y también, evidentemente, para los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adelante, José.
3: Pues sí, mi querido Ángel, lo que sucedió toda esta semana en torno a polémica, de que si el bigotón se quedaba, se iba. Y pues bueno, al final, la plataforma de ESPN da por hecho de que pues se termina la relación de Ricardo Artuca, hace lo que en el torneo pues el, el bigotón de dejará a la escuela de los felinos después de 11 años 11 años que estuvo en la institución felina recordar aquel 2010 cuando llegó en su tercer ciclo que dijo que les llegaba al tigre de sus amores pues ahora se nos van eh, suena mucho el rumor de que va a llegar Miguel Herrera al este, al banco felino y la otra opción de que se caiga Miguel Herrera será la opción de Nacho Umbriz, que también ahí está teniendo buenos resultados con el león y bueno, todo esto sucedió esta semana, la verdad que estuvo muy, muy entre dimes y diretes entre el Tuca Ferretti y Mauricio Culebro, porque pues Culebro va a asumir la próxima dirección técnica de Tigres acabando el torneo y se le notificó en una junta el viernes a Ricardo el Tuca Ferretti que pase lo que pase el, el próximo de este torneo, pues ya no seguirá al mando, una falta de respeto, lo siento el Tuca porque él en varias ocasiones había comentado que tenía apalabrado su renovación con la directiva, pero me parece que ahí los problemas que hubo con Mauricio Pulero, la forma en cómo se manifestaron, pues terminaron por desgastar esta relación de 11 años, que, ojo, hay que aclarar, no lo van a correr, solamente no le van a renovar contrato. Y se termina un, un gran proceso de Ricardo Ferretti a lo largo de 11 años, donde pues ganó cinco títulos de liga, ganó una copa, un campeón de scupa, ganó tres campeón de campeones y recordar aquellos aquellos sub, subcampeonatos como la Libertadores de 2015 contra River, contra Monterrey, contra Pachuca en Concacaf Liga de Campeones y el título que obtuvo recientemente en diciembre con ante los Ángeles United y el logro pues que más destacó de toda la gestión me parece que fue el subcampeonato de Mundial de Clubes contra el Bayern Múnich allá en Qatar y pues bueno Ricardo Ferrati se va con la con la frente en alto, si lo podemos decir, después de este gran proceso. Y un día antes, luego del clásico en su conferencia de prensa, pues Ricardo Ferretti se notó un poco nostálgico, hasta cierto punto a su estilo, bromeó con los reporteros, parafrasando un poco lo que dijo, fue que se despedía y que se veían de nuevo el lunes, que si Dios les da vida y trabajo sobre todo. Y ahí los reporteros lo tomaron un poco con gracia, pero pues dejando entrever entre broma y broma que prácticamente su salida del cuadro de los Tigres es un hecho eh, ya sin el apoyo del ingeniero Rodríguez, que pues prácticamente él había sido el que lo trajo en aquel 2010, ahora Ricardo Ferretti pues ya va a dejar la dirección técnica y lo que se viene casi con ellos, sobre todo porque vimos a un conjunto de Tigres muy unido, muy unido eh, en el partido, tanto que cuando fue el gol de Quiñac, pues lo primero que hizo fue ir a celebrarlo al cuerpo técnico y Ricardo Ferretti pudimos ver una sonrisa nostálgica porque, pues, a menos de que pase algo en el repechaje o que no clasifiquen, este fue su último partido con los Tigres en el Volcán. Si es que el club regiomontano clasifica a repechaje entre el 9 y el 12 y no avanza a los cuartos, ese sería su último partido en el Volcán. En caso de que pues, el equipo regiomontano quede entre la posición 5 y 8, jugarán todavía el partido de repechaje. Y, este, y pues bueno, seguiremos siendo Tuca por, para rato en el volcán y pues eso fue lo que se vivió en toda esta semana con Ricardo Ferretti que prácticamente su salida es un hecho, es casi oficial y se espera la llegada de Miguel Herrera por la buena relación que tiene con Mauricio Culebro a menos de que se caiga algo sería Nacho Ambriz el segundo técnico a la baraja, mi querido Ángel
0: Sí, una información que toda la semana se estuvo manejando evidentemente se ensalzó más con el tema del Clásico Regio que termina ganando el equipo de los Tigres, dos tantos contra uno, pero has tocado un tema interesante, eh, José, y es el de los jugadores, ¿no? También se mencionaba que la columna vertebral de Tigres, lo que es Guignac, lo que es Nahuel Guzmán y otros dos este, jugadores, eh, se estarían yendo si es que no le renuevan el contrato al Tuca. ¿Tú en ese sentido cómo eh, lo sí, ves? Sí,
3: de, de hecho, es, de hecho esa, esa información se manejaba hasta que Guido Pizarro, salió en conferencia de prensa pues la verdad también un poco triste, dijo que pues chamba es chamba y que ellos van a seguir en Tigres desmintiendo un poco los rumores de que se iban a ir aunque no hay que extrañarnos que, que si empiezan a haber bajas importantes en el cuadro de puede ser por este proceso nuevo que se va a iniciar con Miguel Herrera, los jugadores que pida si es que a él, o a tiro que fue la unión de los jugadores que van a empezar a cortar cabezas por la solidaridad que le tuvieron a Ricardo Ferretti pero pase lo que pase, aunque Ricardo salga campeón, él ya no va a seguir en la escuadra felina
0: Sí, de esa forma se estará acabando una gran historia entre un entrenador y un club, como tú lo has dicho porque transformó por completo estos tigres que tenían más de 30 años desde el 82 sin coronarse aquí en México viene, les da como tú lo has dicho, cinco títulos el más reciente en el clausura 2019, pero aparte les cambia la cara y se vuelven un equipo distinto con grandes contrataciones con, también con sus caídas obviamente con sus eh, subcampeonatos sobre todo en la Liga de Campeones de la CONCACAF pero creo que al final el Tuca ferretti se despide de buena forma ¿no? dándoles ese subcampeonato en el Mundial de Clubes y esa situación internacional poniéndolos a la par de su rival local, el Monterrey, ¿no José?
3: Así es mi querido Ángel, y pues bueno, esperar a Ricardo Ferretti Oye Ángel, adelante. Sí,
1: adelante dices. Ángel y José, oye, por ahí se, se escuchaba de que Tuca Ferretti estaba en plática con Chivas. No sé qué tan verídico sea eso y que el Tuca estaba pidiendo dos integrantes de Tigres para irse allá. No sé qué tan cierto sea.
3: Pues hay que esperar también porque pues bueno, el conjunto de Guadalajara con esto de Bucetich que igual mencionamos así rápido, ganó el clásico Tapatío 1 a 0 y bueno, Guadalajara lo mete ahí a la posición número 8 momentáneamente, hay un proceso de repechaje hay que esperar el crédito que le dé Ricardo Peláez al Rey Miras recordar que la vara alta eh, Piusetiche la dejó con las semifinales entonces, si es que vuelven a llegar a esa instancia o a la final, veo muy complicada la llegada de Ricardo Ferretti a, a Guadalajara, a menos de que suceda algo por el contrario que Guadalajara quede eliminado en repechaje en cuartos, pero fuera de ahí yo la verdad veo un poco probable la llegada de Ferretti a Guadalajara
0: Muy bien pues estaremos al tanto entonces del resto de la información durante la semana y la próxima vez que estés con nosotros ya te estaremos preguntando qué sucede tanto en, la esfera, en las esferas altas de Tigres y de Guadalajara Regresamos contigo más adelante José, muchas gracias por esa información y ya que aparecía el señor Ulises Reina, vamos con él porque nos va a platicar eh, cosas importantes sobre la lucha libre. Teníamos rato en Rafa de Deportiva sin hablar de ello y nos va a meter en el mundo del Consejo Mundial precisamente de este deporte. Adelante, Ulises.
1: Pues aquí tengo este que ahora hubo una lucha de, de estrellas entre vístesis y Gronda contra Joe De Sniper. Mm -hmm. Y en la semifinal, lo que son los estos exóticos, con My Flower, Sexy Chris, Traego, Contra, Reggae Boy, Sony y Rudy Santana. Estas dos luchas tienen mucho renombre, por principalmente por My Flower, que es una experime, un experimentado luchador de los años, eh, finales de los 90, y aparte pues maneja las dos, este lo rudo y lo técnico. Y en las primeras luchas, que sabemos que también hay novatos, está el varón blanco, el charro negro contra azteca de oro y puma salvaje. Pues es todo, este Ángel, por mi parte.
0: Ok, eh, digo, también para que nos pongamos un poquito en el contexto de lo que está pasando en la lucha libre, ¿cómo se están celebrando las funciones? ¿Cómo está el tema de, de las medidas del de, de COVID? ¿Qué días?
1: Los días pues son los que comúnmente este, manejan el, lo que te, la noticia que te estaba dando es de aquí de la arena Jalisco okay. ya ves que existe lo que y son de son luchadores independientes pero que también luchan en el Consejo Mundial de Lucha Libre Ajá. ya ves que antes antes no se manejaba de que, te, que cada empresa este los luchadores no estuvieran este trabajando con otro tipo de empresa más que con una, Ajá. como que eran muy celosos. Y en cuestión del de lo del covid, pues sí es limitada la entrada, no es un aforo este al 100% ni al 80 con sus bebidas que es el cubrebocas y su gel antibacterial.
0: Entiendo. ¿Y tienes información sobre próximas funciones, eh, peleas? ¿Cómo se está retomando todo eso?
1: Mm, hasta, hasta ahorita nada más esta es la que manejé, Ángel. Ok,
0: okay muy bien. Pues entonces, complicado para también para los luchadores este, esta situación, el volver a pelear, el volver a encontrarse. Eh, ya hemos visto evidentemente por televisión, ¿no? Algunos enfrentamientos como tú lo dices, entre los exóticos por ahí, Fabi Apache, este... Otros, otros luchadores el hijo eh, de abismo negro eh, y todos no con estas situaciones eh, de manteniendo la distancia incluso el mismo referee no tiene el cubrebocas y cuidándolo como en el mismo box no Ulises
1: sí digamos todo a distancia casi inclusive cuando está contando el, eh, las tres palmadas uh -huh. no se acerca tanto a los luchadores por esa sana distancia que se debe de, de hacer en el ring ya ves que antes ese era una parnafernalia por parte también de, de los referís, uh -huh. hacer su, su espectáculo.
0: Sí, exactamente, yo lo, lo recuerdo muy bien antes, cómo eh, se formaban parte de la misma pelea y se llevaban sus, sus trancazos, también luego les daban uno que otro beso, y bueno, y también era parte sí. del espectáculo, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien, pues estaremos al pendiente en las próximas semanas, de lo que nos informes, de lo que suceda también en la AAA, que también es una empresa importante de la lucha libre, y otros, otros eh, duelos, otras eh, peleas que se vayan dando, eh, tanto en, en Jalisco, donde tú eres, como en otras ciudades de la República, ¿va?
1: Exactamente.
0: Perfecto, Ulises, muchísimas gracias, vamos a cambiar de tema y regresamos contigo un poquito más adelante, y ahora vamos a ir con el señor Luis Roberto, que ya de seguro... Se le queman las habas por platicarnos de lo que sucedió el día de ayer en la UFC, que por cierto, Luis, ya vi el golpe que propinó Guzmán a Masvidal y la verdad fue fulminante.
2: Brutal, mi querido Ángel, brutal. Esa es la palabra adecuada. Brutal. Fue un golpe de derecha tremendamente brutal que mandó al cubano a la lona el día de ayer, como bien lo comentas, el sábado por la noche se llevó a cabo eh, la función de UFC 261, en donde esta función nos regaló tres peleas de campeonato, la verdad, demasiado, demasiado, demasiado buenas. La primera pelea de ellas, de esas tres, fue Valentina Shevchenko contra Jessica Andrade, donde la eh, rusa le gana en el segundo round vía eh, knockout, bueno, vía knockout técnico. Eh, con esto, Valentina Shevchenko retiene su campeonato de peso mosca y la brasileña Jessica Andrade continúa arranqueada entre los primeros cinco lugares de la división, una pelea que estuvo entretenida una pelea que fue buena y lo que más deja eh, un buen sabor de boca de estas funciones de UFC que nunca fallan y que seguramente si tenemos a personas que nos están escuchando lo pueden confirmar, es que es garantizado el espectáculo, el espectáculo es 100% garantizado se llevó a cabo esta función en Jacksonville, Florida entonces fue un mega ambiente, había mucha gente ya Ángel, se ve que ya por esos rumbos ya no existe mucho el COVID, pero hay mucha gente ya que está yendo afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo de cada persona como lo quiera ver que ya está llegando poco a poco a las arenas llena los estadios, está en los campos, etcétera etcétera, etcétera. La segunda pelea del día que fue de campeonato igual fue en la rama femenina en donde la china Wendy Zhang eh, perdió su título contra eh, Rose eh, Najamenus eh, una pelea demasiado demasiado entretenida, muy buena si tienen la oportunidad de ver el highlights véanla porque realmente vale mucho la pena esta pelea se acabó en el primer asalto para Rose y fue una patada de derecha fulminante que mandó a la China a la lona Willy Song eh, hasta el día sábado por la noche era la campeona eh, de peso baja en la rama femenil y con esto eh, Rose Namegenus es la primera mujer en la historia de la UFC que vuelve a retomar un campeonato después de que lo perdió hace un par de años, perdió ese mismo campeonato lo perdió y el día sábado lo volvió a conseguir enhorabuena para Rose para todo su equipo de trabajo y yo creo que eh, Tuvo mucho que ver la, la preparación de, de Rose sobre la China. La China yo la vi muy confiada. Eh, y yo creo que eso fue un factor muy, 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 muy claro. Y la pelea de la que tú bien comentabas, este, Ángel, de la pelea de Kamaru Usman ah. contra Jorge Más Vidal, una pelea que todo el mundo quería ver. Desde la primera pelea nos quedamos con ganas de más, donde gana Kamaru Usman por decisión unánime en la primera pelea. Era una pelea que todo el mundo quería ver, sobre todo por lo que hoy representa a Jorge Más Vidal en la, en la UFC. Es una figura pública completamente. Muy buena la pelea, muy muy buena. De principio a fin estuvo demasiado entretenida para los aficionados de las artes marciales mixtas. No me van a dejar mentirlo y si lo vieron. Y si no lo vieron, repito, vayan a la página oficial de la UFC.com. Ahí pueden ver el highlights de la pelea de campeonato. Y como bien comentas, Ángel, un, una pelea donde realmente no hubo... Eh, descanso para ninguno de los dos peleadores eh, con una derecha brutal por parte de Kamaru Usman, pero brutal, esa es la palabra adecuada, brutal. Necesitan ver, si no lo han visto, necesitan ver el video de la repetición. Es brutal la manera en la que eh, Kamaru Usman derrota a Jorge más Vidal. un knockout que nunca había recibido en su carrera eh, cubano, nunca en la vida había recibido un golpe como el que recibió el día sábado por la noche, y bueno... Con esto ya queda definitivamente la plática terminada de quién es uno de los mejores libra por libra en la UFC. Muchos dirán que es eh, Francis Senganu, muchos dirán que es Kamaru Usman. La realidad es que los dos están ahí peleándose el mejor libra por libra de, de la UFC. Y con esto el cubano se habla ya de, de una pelea para el siguiente año. Se hablan rivales como Conor McGregor, como el mismo Nick Díaz. Entonces, habrá que ver, habrá que ver cómo se... Eh, Cómo se va desarrollando poco a poco esta esta situación con estos peleadores, una pelea espectacular y también algo que también eh, Ángel no pareció muy eh, alentador con la pelea eh, de Chris. Luis,
0: uno adelante.
2: Y tampoco mi Ángel pudo haber eh, ser todo color de rosas y espectáculo y show y felicidad y golpes y no el día sábado por la noche una pelea muy lamentable y desafortunada para Chris Waitman, el día sábado enfrentó a Uriah Hall en una pelea que mucha gente estaba esperando el regreso de Waitman había mucha emoción por verlo pelear, sobre todo con este rival eh, Uriah Hall, y una lesión verdaderamente de esas que ves tú en televisión y hasta frunces el ceño, haces gestos de dolor como si a ti te hubiera pasado si tienen la oportunidad, vean cómo se lesiona Chris Waitman la parte baja de la pierna, entre la pierna, el tobillo, el peroné, en una patada que mete eh, de la pierna derecha, impacta con la misma pierna de Uriah Hall y esto hace por la fuerza en la que iba, bueno, por la, la velocidad y la fuerza en la que iba el pie de Chris Waitman, empata completamente con la otra pierna y esto hace que se doble completamente, mala la comparación, pero es como si eh, le pegamos a un bat de béisbol a un tronco le vas a pegar con todas tus fuerzas al bat de béisbol y el bat de béisbol lógicamente se va a quebrar, eso fue lo que pasó el día, de, el día sábado con la pierna de Chris Weidman, desafortunada situación, la pelea llevaba 25 segundos a haber iniciado obviamente la gana Uriah Hall por, 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 este, por esta lesión, una, de, una victoria que yo creo que ni siquiera sabe eh, inclusive el foro de ahí de Jacksonville, Florida se puso Tenso, se notó un silencio de esos eh, enterradores, pero bueno, fue una función en general buena, a excepción de lo que le sucedió a Chris Waitman, la siguiente función de UFC que nos espera, con una cartelera completamente espectacular en UFC eh, 300, 262, entre Charles Olveira y Michael Chandler, la pelea estelar, y ya de ahí ya saben que se vienen todas las peleas eh, preestelares, las preliminares, y demás, también va a regresar Nate Díaz contra Leon Edwards. Hasta aquí el tema de la UFC, y nos vamos rápidamente, Ángel, amigos que nos escuchan, con la pelea del siguiente sábado, que todo el mundo quiere ver el regreso de Andy Destroyer Ruiz, ya con este nuevo equipo de Eddie Reynoso y Saúl El Canelo Álvarez. Hay mucha, mucha emoción por ver otra vez al México americano, en el cuadrilátero después de aquella derrota cuando perdió allá en Arabia sus títulos pesados mundiales con eh, este pelador que acaba de decir el nombre, eh, ah, Anthony Joshua, perdón, uh -huh. Anthony Joshua cuando pierde los campeonatos allá en Arabia después de aquella primera pelea que dejó a todo el mundo boquiabierto cuando Andy Ruiz gana, le gana por nocao a Anthony Joshua, pierde sus títulos pesados en diciembre del año pasado y bueno, regresa después de mucho tiempo de inactividad el México americano al cuadrilátero, repito ya otra vez, en el equipo de Eddie Reynoso y de Saúl El Canelo Álvarez. Vamos a ver una pelea demasiado entretenida, sobre todo, se habla mucho de la condición física de Andy Ruiz, se habla de que ha bajado 25 kilos para esta pelea, 25 kilos para esta pelea es una cifra completamente bestial, sobre todo para los pesos completos, habrá que ver cómo está físicamente, cómo se ve, habrá que ver mucho el movimiento de cadera y de cintura que sobre todo en el equipo de Canelo lo manejan a la perfección, lo hemos visto con Alacran Berchel lo hemos visto con eh, obviamente el Canelo Álvarez, lo hemos visto con Ryan García y lo vamos a ver, estoy completamente seguro de que lo veremos exactamente el mismo juego de cintura, los mismos movimientos el siguiente sábado primero de junio eh, este mismo movimiento de Andy Ruiz la pelea se llevará a cabo en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Y bueno, las apuestas están completamente a favor del mexicano. Era lógico que iban a agarrar, con todo respeto para Chris Arreola, pero era lógico que iban a agarrar un bulto para ponerle a Andy Ruiz, para que vuelva a estar en forma, para que agarre confianza, y ya tiempo después empieza a pelear por las, por las peleas de campeonato, por las grandes, contra luciuri Fury, contra Anthony Joshua... Este, contra Don Ty wilder etcétera, etcétera, etcétera. Mi Ángel, hasta aquí la información de las peleas de contacto tanto en UFC y como en boxeo.
0: Perfecto, muchísimas gracias Luis y estaremos entonces al pendiente de lo que suceda eh, con Andy Ruiz y si la próxima ocasión estás con nosotros ya nos contarás de qué sucede entre el México americano de 31 años y el otro México americano de 40 sí. años los dos con bastante tiempo sin subirse al ring y con la misma idea de eh, encaminarse, como tú lo has dicho, al título de su eh, respectivo peso. Muchas gracias, volvemos contigo un poquito más adelante y ahora vamos a tocar otra vez temas relacionados con el fútbol, pero nos vamos a ir ya a algo más internacional porque... Es este miércoles se llevaron a cabo los dos sorteos del fútbol, tanto en varonil como en femenil. Y como todo el mundo ya sabe, la selección mexicana está en el grupo A. Sí, en el grupo con eh, la selección anfitriona Japón, con Sudáfrica y con Francia. Esta será la doceava vez que el fútbol masculino mexicano participe en el torneo olímpico. Y buscará evidentemente tocar la gloria conseguida en Londres 2012, pero tendrá que chocar contra estos rivales, entre los que destaca evidentemente Francia con sus jóvenes estrellas, entre ellas Cupamecano, el jugador Leipzig, Judensi del Arsenal y Colin Dagba, que está en la semifinal de la Liga de Campeones con el PSG. Mientras que Sudáfrica, que terminó como semifinalista y ganó el bronce en la Copa Africana de Naciones Sub-23, disputada en 2019, también es un equipo difícil, no se sabe mucho de él, lo mencionó así en conferencia de prensa Jaime Lozano, de hecho, en eh, palabras textuales dijo, tengo poca información, pero a partir de hoy nos ponemos a trabajar con esto, a analizarlos, a verlos y sin duda alguna ver fortalezas y debilidades para llegar lo mejor preparados posibles. Mientras que de Japón comentó que se han enfrentado en varias ocasiones durante este proceso, juegan bastante bien, tienen muy conceptualizado el juego de posesión, son disciplinados, con desequilibrio adelante, ordenados tácticamente y siendo locales, sin duda alguna serán un rival fuerte. Mientras que de Japón comentó que es el equipo con más calidad en el torneo, tiene muchos jugadores jóvenes. Eh, los vio en su, en su eliminatoria y aunque no la ganaron lo hubieran podido hacer, arrancaremos ante ellos y siempre es bueno comenzar ganando sí, así será, eh, el equipo mexicano enfrentará a Francia el próximo jueves 22 de julio a las 3 de la mañana tiempo de México, 17 horas tiempo de Japón, muy complicado seguirlos pero bueno, probablemente repitan posteriormente el partido, ellos jugarán en el Tokyo Stadium Tres días después se enfrentarán a Japón a las 6 de la mañana tiempo de México, 8 de Japón en Saitama y cerrarán ante Sudáfrica el miércoles 28 a las 6.30 de la mañana tiempo de México, 20.30 de Japón en el, en el domo de Sapporo. El resto de los grupos en el torneo varonil lo complementan el sector B que tiene a Honduras, Nueva Zelanda, República de Corea y Rumanía el grupo C que también pinta bastante fuerte con tres campeones continentales hablamos de Egipto, España y Argentina a este se añadió Australia y en el grupo D que nos regalará la redición de la final de Río 2016 en la que Brasil a través de los penales termina consiguiendo su anhelada medalla de oro, volverá a encontrarse ante Alemania y complementan Costa de Marfil y Arabia Saudita el torneo se pondrá en marcha con Japón y Sudáfrica que disputarán el primer partido y de ahí estarán jugando en estas fechas que he mencionado. Todos los partidos serán la, el mismo día, desde las 2.30 de la mañana Tiempo de México hasta las 8.30 de la mañana y como eh, bien sabemos, posteriormente avanzan los dos mejores de cada grupo que se encuentran en los cuartos de final, después vienen las semifinales y para el 7 de agosto, un día antes de la clausura, se estará celebrando la gran final varonil. Y del lado de las mujeres, las cuales, a diferencia de los hombres, no tienen límites de edad, desde que se incluyó su participación hace 25 años, ellas juegan con mayores de edad, pues esperamos ver... ¿Quién se anima a retar a las que se han quedado con el oro en todas esas ediciones? Hablamos de Estados Unidos, Alemania y Noruega. Se han quedado cerca China en el 96 y Japón en el 2002, que ganaron medallas de plata. Pero eh, en esta ocasión tendremos 12 selecciones que partirán obviamente con el mismo objetivo. No tendremos a Alemania, que es la campeona... Vigente, pero eh, hablando de Europa, sí estarán Gran Bretaña, Holanda, que fue su campeona del Mundial en el 2019, y Suecia, que eliminó a Estados Unidos precisamente en los cuartos de final de hace cinco años, desde el punto penal. Sin embargo, el Team USA, que está de regreso y busca su quinta medalla de oro, tras ganar el pasado Mundial de Francia en el 2019 espera mediante su nuevo entrenador Blatko Andolovsky, macedonio estadounidense lograr lo que no pudo con Ellis, que ha abandonado, que se ha retirado de la dirección técnica del equipo de las barras y las estrellas pero que sigue contando con jugadores de la talla de Megan Rapinoe, la experimentada y ex mejor jugadora del año Carly Lloyd y la dinámica y joven centrocampista Rose Lavelle, así como Alex no Morgan por nombrar algunas también entre las candidatas tenemos a Canadá, que confiará nuevamente en la delantera Christine Sinclair, de 37 años, que es la máxima anotadora en la historia del fútbol internacional, ya sea masculino o femenino, y que además se acerca a los 200 goles con su selección. Y a Jordyn Huitema, que también participa con Canadá y es eh, jugadora del PSG de Francia. En Europa, jugadoras a seguir... Vivian Miedema, que está en el Arsenal y que juega para los países más bajos, perdón. Ellen White, que estará con Gran Bretaña, mientras que por Suecia las experimentadas Caroline Seager y Niga Mila Fischer, ambas de 36 años, tratarán de añadir su experiencia a este equipo. En, el, en las selecciones de Australia destaca Samantha Kerr, que milita con el Chelsea, y en la selección de Chile, que estará haciendo su debut, Habrá que seguir a Christian Endler, la arquera, que también estará respaldando a su selección desde la posición de eh, guardameta. Los grupos para este, eh, esta modalidad son el E, compuesto por Japón, la anfitriona, con Canadá, Gran Bretaña y Chile. Japonesas y canadienses abrirán el torneo, de hecho será eh, un día antes de que juegue... El, el que comience la actividad en los hombres, el 21 para ser exactos, el 21 de julio, en el grupo F, perdón, están China, Brasil, Zambia, que también debuta, que se quedó con el boleto por África, y los Países Bajos, y en el grupo G, se reencuentran precisamente Estados Unidos y Suecia, tras ese partido que ya citábamos de los cuartos de final hace cinco años, Australia y Nueva Zelanda, están también en este sector, estas dos eh, recordando como anfitrionas del próximo mundial de, eh, del mundial femenil en el 2023 entonces está todo servido a poco más de dos meses dos meses y medio para que se para que comiencen las olimpiadas y en especial en el fútbol eh, como disciplina ya está todo listo para que se eh, disputen otras medallas de oro en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y pues ahí está la información de los Juegos Olímpicos, y nos quedamos en el fútbol, vamos al viejo continente porque nos trae toda la emoción de la Liga Española, José Ramírez que se está poniendo candente a tan solo seis jornadas del final, mi estimado José
3: así es, y miren, mi querido Ángel, la Liga Española la verdad muy interesante que se está poniendo sobre todo por los resultados que se dieron y empezamos con el empate de 0-0 entre el Real Madrid y el Betis. Que bueno, hace dos semanas se hablaba de que el Real Madrid con la victoria del Barcelona pues se, se, se apuntaba para ganar la liga y pues dos empates ya empezaron a temblar en el equipo merengue, donde vieron acción los mexicanos Andrés Guardado y Diego Laines que se vieron muy bien en el partido, pero pues al final el empate entre el Betis y el Real Madrid dejó mermado al conjunto de Zidane que no se vio con muy buenas opciones de juego y esperar pues a lo que tenga que será la Champions contra el Chelsea. Por otro lado, el conjunto de, del Atlético de Madrid perdió, perdió 2 a 1 el Atlético y esto se pone dramático para el Atlético porque, porque el Barcelona, el cuadro del Barcelona ganó y tiene un partido menos el Barcelona, el Barcelona tiene un partido menos. Y pues bueno, con la victoria que tuvo sobre el Villarreal 2 a 1, se coloca ahí a 71 puntos, pisándole los talones al Atlético de Madrid, y el cuadro del Sevilla, que le ganamos uno al Granada, que hoy que está en Sevilla, porque el Sevilla tiene 70 puntos, y la tabla momentáneamente se encuentra con el Sevilla con 70, el Barcelona con 71 puntos, y un partido pendiente... El conjunto del Real Madrid con 72 y el Atlético 73. Así que las cosas en la Liga de España están color de hormiga, mis queridos amigos. No sé cómo lo ven ustedes.
0: Sí, la verdad es que es increíble la forma en que el Atlético de Madrid ha perdido una ventaja que presumía por allá por el mes de enero. Llegaba de alguna forma también con todas las aspiraciones de avanzar en la Champions se empezaron a, a dar diferentes cosas, evidentemente los marcadores no se le dieron del todo y poco a poco se fue reduciendo se fue reduciendo eh, también bueno. el Barcelona y el Madrid evidentemente se acercaron, subieron eh, el Madrid logró convivir con la Champions, estará jugando como tú lo has dicho en las semifinales el Barça no podrá decir lo mismo pero aspira al doblete porque ya ganó la Copa del Rey esta temporada y el Sevilla, pues, a la espera de que tropiecen los tres, ¿no? Si se puede, en la misma jornada. Y por ahí también treparse al liderato, porque con una victoria sí. está precisamente ahí, ¿no?
3: Así es, mi querido Ángel. Bueno, a esperar ahorita el Barcelona enfrenta al Granada. Se enfrenta al Granada, mientras que el Real Madrid tiene, el, como lo comenté, el partido de la Champions. El Atlético de Madrid, por su parte, se va a enfrentar al conjunto del Elche, me parece. Y pues como tú en Sevilla a esperar, a esperar, lo que sí es que se viene un duelo clave que puede definir la Liga, que es Atlético de Madrid contra Barcelona. Ese duelo se llevará en dos semanas, así que ese duelo va a ser muy importante porque el que gane prácticamente tendrá medio medio título en la Liga Española. Ojo, que un empate, otro tropiezo de la, del Real Madrid y una victoria del Sevilla puede romper esa sequía que hay en el Sánchez Pizjuán desde hace más de 50 años, si no me equivoco, la, Sevilla que tiene, la sequía que tiene el Sevilla. Así que, pues la verdad, yo yo soy sevillista y yo espero que sea campeón en Sevilla. Lo veo muy complicado, pero la liga se va a definir entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y de
0: hecho, esa misma jornada eh, que tú has mencionado del duelo del Barcelona contra el Atleti, juegan el Madrid y el Sevilla, ¿No? Si no, corrígeme. Entonces, también, sí. ese encuentro, este, sí. añadiría más emoción si es que no, ya
3: la hay, ¿No? Sí, la verdad, que creo que ahorita no nadie se imaginaba, nadie apostaba que el Sevilla en estos momentos estuviera peleando el título a la par junto con estos grandes titanes, que sería yo creo que la sorpresa del año si el Sevilla se llegara a coronar, sería algo histórico, porque rompería en la sequía, lo mismo que el Atlético de Madrid, que tenía ya 10 puntos de ventaja sobre el Barcelona, y pues bueno, se le está yendo la liga al Atlético, se le está yendo de las manos. Y el Barcelona, ante críticas y todo de la eliminación de Champions, de lo de Messi, la aporte y todo eso, ahí está. Y bueno, el Real Madrid tendrá que definir si va por todo contra la liga o va por la orejona. En otro tema del Barcelona, también se escucha, ahorita que tocamos ese tema se mencionó mucho lo de Rafa Márquez a su llegada a dirigir a las fuerzas básicas del Barcelona, con que yo en la puerta lo llamó, muy muy buena noticia para el, para el mexicano que esperemos que en un futuro ya pueda dirigir en, los, en un equipo A del Barcelona, creo que sería muy buena noticia para nosotros los mexicanos.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas y estaremos al pendiente de lo que suceda porque esta liga es de las más cerradas, ¿no? Ya en, en Italia está nada de definirse el título para el Inter. En,
3: en Francia me parece
0: que Lille y PSG se siguen disputando. y en Tan, También, también, el City,
3: ¿no? ya está ta, casi también, también en Francia, como tú lo comentas, está muy parejo. No tengo los datos a la mano, pero hasta el día de ayer que estaba viendo el Lille, el PSG y el Olympique de Lyon están muy parejos por, la, por el título en Francia que también va a ser un cierre de color de hormiga, y llegando rápido a la Premier League, hoy se jugó la final de la FA Cup, donde el Manchester City le gana 1-0 al Tottenham, recordad que Mourinho fue despedido esta semana también, del cuadro de los Spurs, y bueno, se quedó fuera, se quedó fuera mo y esto le pesó bastante a Tottenham, y como dato curioso rápido, este, el coreano Heuny Son, el Son mexicano como lo conocemos, volvió a perder una final, y este es un dato curioso, nunca ha sido campeón el, el coreano, nunca ha sido campeón a nivel de clubes y pues bueno, ahora se va a quedar con las manos vacías otra vez lamentablemente para el coreano
0: efectivamente mi estimado José, pues así, así es como se ha dado todo este fin de semana en las ligas europeas y pues eh, habrá que estar al pendiente todo el mes de mayo que es donde se definirá a cada uno de los títulos. Pues bien, José, muchísimas gracias, eh, te despides, ¿verdad? ¿Ya te retiras?
3: Así es, mi querido okay. Ángel, me dio mucho gusto estar con ustedes, la verdad, aquí con todo el resumen, qué bueno que me invitas a tu programa.
0: Igualmente, no, muchas gracias, solamente recuérdanos tus redes sociales y dónde te podemos escuchar.
3: Claro que sí, me pueden escuchar a través también del programa de Verdades Deportivas, que también se reproduce, La Hora del Taco, también ahí estoy de invitado, y mis redes sociales son José Ramírez en Facebook, José en Bajo 258 en Instagram
0: Perfecto, pues muchísimas gracias José, ahí está para que la gente te empiece a seguir y entonces vamos a cambiar de tema nos quedan los últimos 20 minutos del programa y vamos con el señor Ulises Reina que nos dará todos los detalles de la NFL y de la NBA, adelante Ulises
1: Gracias Ángel pues eh, empezando con la NFL tenemos aquí algunos datos relevantes. Los 49 de San Francisco firman a Arden Kay por un año es un ala defensivo que viene de Raiders y que fue este drafteado en la tercera ronda del 2018, que es uno de los huecos que los 49 andaban buscando que llenar. Y también al tackle defensivo, este Maurice Horst también de ese mismo año fue drafteado en la quinta ronda. Y los jefes de Kansas City adquieren a Orlando Brown que es un pro bowl, muy probado, pero a cambio van a dar el, un pick de este año y un pick del, del 2022. Y pasando a la NBA, este, en datos relevantes, eh, Anthony Davis, ayer en el en el juego de Maviris de Dallas y Lakers, este, obviamente perdió, pero estuvo jugando 17 minutos. Digamos que le están dosificando minutos para que no este, agrave más la lesión en la que le pasó hace como unos dos meses más o menos aproximadamente. Y también ayer Stephen Curry rompió el récord de Winchamberlain. Chamberlain que ostentaba de 17783 con una penetración a la canasta a un minuto 40 del primer cuarto. Y al final pues eh, los Warriors de Golden State este, terminaron ganando 116 a 107 y el récord que rompió lo acabó haciendo con 53 puntos Steve Curry el ese partido y terminando con 17,818, rompiendo el récord de Will Chamberlain. Y pasando a la liga profesional de baloncesto femenil. Uh -huh. Ayer este, las escaramuzas de Jalisco perdieron y ahora en la tarde ganaron por, por dos puntos. Okay. Ayer este, la máxima anotadora fue Gladys Ávila y por parte de Nayarit fue Luz Asprilla. Y en los rebotes fue Jordan Wallace con 13 por parte de Escaramuzas y Luz Asprilla también sobresalió en los rebotes. Y, el... de... y hoy este, se dio también el partido en el que fue muy cardíaco porque en la última canasta por parte de las mezcaltecas de Nayarit, Nayarit, este, tiraron un tiro de tres y por poco entra. Ok. Pues es este, lo, lo que tengo de, de básquetbol femenil, de la liga ah. profesional femenil. Ángel.
0: Perfecto, muy bien, nos comentabas la semana pasada de, de las escaramuzas que también eh, están a nada ¿no? de entrar ya a la fase final y, y bueno, este resultado ¿cómo, cómo las, las viste tú? ¿Cómo, ¿qué tanto les ayuda? ¿qué tanto les perjudica?
1: Pues mira, desafortunadamente la semana pasada estaban en cuarto lugar, hubo varios cambios en la tabla general como las mieleras que perdieron dos, dos partidos bajaron al tercer lugar las uh -huh. lobas subieron al, al segundo y las aztecas. Digo, perdón, las lobas subieron al, al primero, las aztecas están en el segundo. Pero las escaramuzas bajaron de estar en el cuarto, bajaron al, al quinto lugar. Ok. Todavía Ay. le hacen, todavía le hacen falta detalles de, de este, defensivos. Hay mucha distracción o
0: Ok. Sale, Ángel. Muy bien, muy bien, ¿no? Pues muchísimas gracias eh, por ponernos al tanto, mi estimado Ulises. Ya nos estamos metiendo cada vez más a lo que sucede con las escaramuzas y estaremos al pendiente en, la, en, el, en los siguientes programas de cómo avanza su clasificación a la fase final. Muchísimas gracias, Ulises. Eh, al final volvemos ya contigo para redes sociales y el resto de eh, donde te podemos escuchar. Ahora sí. vamos ya a cerrar con este programa, vamos a con mi estimado Luis Roberto, que nos dará los resultados y las estadísticas más importantes del gran circo de las grandes ligas. Adelante, Luis.
2: Mira, Ángel, quiero iniciar rápidamente con un tema eh, que el día domingo causó mucha polémica ahí en grandes ligas, porque este año, o el año, desde el año pasado, se viene formando... Esta, esta onda y esta situación de que los partidos que son de doble tanda se juegan a siete entradas cada uno, para esto no alargar tanto los partidos de béisbol. Un, un partido de béisbol normalmente te dura alrededor de tres horas, entonces lo que trataba de evitar justamente MLB era que se prolongaran más los partidos de doble tandas y que se jugaran seis o siete horas u ocho horas, si es que se iban a innings entonces lo bajaron. El día domingo, Madison Montgomery eh, fue a la lomita por parte de los Diamantes de Arizona y lanzó juego perfecto, lanzó juego perfecto, Lanza las siete entradas porque tuvieron en la, en la mañana, tuvieron partido contra los Bravos Atlanta, fue partido de doble tanda y jugó, eh, Madison Bumgarner, pichó las siete entradas. Aquí lo curioso, mi estimado Ángel y a toda la gente que nos escucha, uh -huh. es que fue un juego perfecto, es decir, Madison Montgomery, aquel pitcher, derecho que ganó absolutamente todo con los gigantes de San Francisco eh, con tres campeonatos de Serie Mundial lanzó siete entradas completas sin permitir imparable y sin dar bases por bola, esto por ende terminaría siendo un juego perfecto aquí la situación pasa que MLB no da como oficial ese resultado de juego perfecto, entonces por ende no se le marca y no se pone digamos en los libros de historia el juego perfecto de Madison ya se hicieron eh, los reclamos en redes sociales Twitter, en Facebook inclusive en las páginas de Instagram de, de la MLB, tanto en español como allá en Estados Unidos la gente exige que se le respete su juego perfecto a Madison garner si es un juego oficial que la propia MLB o que, propia, o que propiamente las grandes ligas dan como oficial un partido de siete entradas entonces por ende yo creo que también debería ser respetado el mismo resultado que se dé, porque el partido lo termina ganando los Diamantes Arizona 7 por 0 entonces ahí digámoslo así que pasó una situación un tanto eh, controversial en las, en las grandes ligas en donde no se le respeta su, su juego perfecto a, a Von Garner y bueno nada más quedará en el anecdotario otro, otro tema interesante es con el pitcher eh, zurdo eh, Jacob de Grom quien rompió el récord de grandes ligas de más ponche en sus primeras cuatro aperturas. El ganador del Sejong tiene récord hasta el momento de tres, de dos ganados y un perdidos con efectividad de punto 31. Y en sus primeras cuatro aperturas, escúchenlo bien, escúchenlo bien, en sus primeras cuatro aperturas ha recetado 50 ponches. Es, son números bestiales, son números de juego, son números que usualmente no hemos visto. En la era reciente a un pitcher lanzar cantidad tremenda de ponches es completamente bestial. Les voy a rápidamente decir las últimas cuatro, las primeras cuatro aperturas que ha tenido este pitcher ganador de El Seijong. Eh, contra Filadelfia lanzó seis entradas en las que permitió tres hits y cero carreras limpias y siete ponches. Contra los Marlines de Miami lanzó ocho entradas, permitió cinco imparables, una carrera y catorce ponches. Su siguiente salida fue contra los Rockies de Corolado allá en Field, donde, donde obtuvo su primera victoria de la temporada a lanzar seis entradas, tres imparables, no permitió carreras y lanzó 14 ponches. Y en su salida más reciente, contra los nacionales de Washington, el equipo ex campeón de las grandes ligas, lanzó la ruta completa de nueve entradas, dos imparables, no permitió carreras y, sola, y terminó recetando 15 chocolates. Ahí nada más los números de... Eh, Jacob de Gron, quien lleva 50 ponches en cuatro aperturas. Para las que nos gustan las grandes ligas, para los que seguimos el béisbol, este número nos parece realmente bárbaro, nos parece de película, nos parece algo inusual. Tenía muchísimo tiempo, me parece que era desde 1900 que no veíamos algo así. Estamos hablando de que tuvieron que pasar 121 años para que volviéramos a ver los fanáticos del béisbol a un pitcher lanzar semejante cantidad de ponches, ya entrando en materia de resultados, eh, los relevantes del día eh, domingo de este fin de semana, los Yankees que siguen sin levantar, la semana pasada les comentaba que no levantan, bueno, pues una semana después siguen sin levantar, el día domingo perdieron 7 por 3 contra los indios de Cleveland, los mediarrojas de Boston que continúan con esa buena racha, que terminan con, que continúan, perdón, con ese bateo potente, con ese bateo feroz, con ese bateo realmente que, les, que es lo que les está llevando a las victorias porque el pichó anda algo mal y en partido de que se está desarrollando los Dodgers le van pegando 7 por 3 a los padres de San Diego que también se habla de que a partir de ese momento ya será la situación, la rivalidad más grande de las grandes ligas entre los padres de San Diego y Los Ángeles Dodgers eso quedará solamente para el debate a la gente que le gustan las grandes ligas dirán que es Boston Red Sox dirán que es eh, Chicago Cubs contra los Brewers hay, hay, hay muchas, muchas rivalidades, pero bueno, se está ya manejando que Dodgers Padres está siendo la, la rivalidad más odiada ya de, de las grandes ligas hasta aquí mi, mi información, mi querido Ángel, de lo que sucede ahí en la Gran Carpa Perfecto,
0: muchísimas gracias Luis ya solamente para redondear, dime si estoy en un error, pero ¿Don Garner ya fue campeón con los gigantes con los, con los este, de San Francisco, perdón, sí, no, los Gigantes.
2: Así es, así es, no, querido Ángel. Ya es,
0: que está, ya estuvo en final de conferencia, sí, también, o, o en Serie no, Mundial. Sí, también.
2: Sí, de hecho, eh, ¿Ah? Madison Bumgarner en esa sequía de tres años que en esa, perdón, seguidilla de tres años que se aventó. Los Gigantes de San Francisco en 2012, 2014 y 2016. Ajá. Madison Von Garner estaba con el equipo de los Gigantes de San Francisco. En aquel entonces era el pitcher más, digámoslo así, codiciado por parte de grandes ligas. Recordemos Cierto. completamente esa vez que lanza en la Serie Mundial del 2014, que llega a lanzar siete entradas, me parece, contra los eh, Reales de Kansas City, que picha increíble, Ajá. ponchando a todos y se convierte en aquel entonces, en el jugador más valioso de la Serie Mundial. Entonces, Mason Bungarner con tres anillos ya de Serie Mundial, un pitcher experimentado, un pitcher veterano, un pitcher Ajá. que sigue rindiendo frutos, y que ha sido, creo yo, poco valorado por, por la gente de ahí de, de, la gran, de la Gran Bahía. Aquí en Arizona está teniendo buenos números, y el día de hoy con esta, bueno, el día domingo con esta historia que lanza Juego Perfecto, pero que no se lo cuentan, que no es oficial, que sí, unos, que no, unos completamente loco, pero bueno, Mason Montgomery ah. fue, ya, ya es campeón, y Jacob de Grom ha sido el mejor de su posición en los últimos dos o tres años.
0: Perfecto, muy bien, y apenas llevamos un mes de esta temporada, seguramente sí. seguiremos teniendo grandes noticias de tu parte, y de este espectacular deporte, y bueno, recalcar, es serie de campeonato, no final de conferencia, una disculpa, de campeonato. Con UK, NFL de campeonato. Con, con MLB.
2: No te preocupes. Muy bien,
0: perfecto muchas gracias Luis y vamos a cerrar el programa del día de hoy porque no lo podemos dejar a un lado, su servidor es fanático del tenis y rápidamente vamos a poneros al tanto de los nuevos campeones que tuvimos este fin de semana, por un lado en el circuito de la WTA, la número uno del mundo, Asley Barty, logró su tercera victoria consecutiva de la semana viniendo de atrás tras caer en el primer set al superar a bielorrusa Arina Zabalenka para ganar así el título del Porsche Tennis Grand Prix en Stuttgart, dentro de su debut en el torneo. Este es el onceavo título de Barty en la WTA a nivel individual, colocándose así líder en títulos esta temporada con tres. Este partido en el que Zabalenka comenzó con extrema compostura, borrando tres puntos de break en los inicios del primer set con potencia controlada, logró entrar en un duelo de servicio estando 3-2 arriba, y llegando a tener tres puntos de break, pero en cada uno de esas tres ocasiones, Barty se las, se las ingenió para, con saques fuertes, esquivar las oportunidades y mantener el 3-3. Sin embargo, Arina aprovecharía su oportunidad dos juegos más tarde, ya que Barty falló mucho en múltiples ocasiones, dándole a la bielorrusa Rusa dos puntos de break, con, y que con una mezcla de lanzamientos se convirtieron en el 6-3 del primer set. Sin embargo en el segundo Barty reforzó su juego mientras que los tiros de Zabalenka de repente se empezaron a salir fue hasta su tercer punto de break estando 1-0 arriba que la australiana consumó su primer quiebre del día después de que un golpe de derecha de Zabalenka voló largo la australiana recogió su segundo break con un impresionante tiro ganador cruzado de derecha para llegar al 4-0 y en un abrir y cerrar de ojos se quedó con el segundo set en 23 minutos por 6-0 en el set decisivo, Asley comenzó a usar su revés cortado para lograr un mayor efecto, sacando a Zabalenka de la pista antes de acertar los siguientes golpes de derecha cruzados para adelantarse 3-0. Fue hasta entonces que Zabalenka logró reaccionar con fuerza y llegó a estar 3-2, pero cometió una doble falta en el siguiente game y se dio para el 4 por 2 en contra. De esta forma, aunque Barty tuvo que enfrentarse a tres puntos de break en un siguiente maratón, la australiana estuvo a la altura y aguantó colocándose así a un juego de la victoria el cual consumó con su servicio en el segundo match point entonces la australiana número uno del mundo se mantiene y sigue sumando títulos mientras que en Estambul en la categoría 250 Sorana Sirstea la rumana reclamó su segundo título de singles tras 13 años de haber conseguido el primero al derrotar a la cabeza de serie número uno, el East Mertens, para ganar la corona del Tennis Championship en Turquía y de forma invicta. Mientras que en el circuito varonil, el Barcelona Open Bank Sabadell, el ATP 500 o Conde de Godó, como también se le conoce, fue conquistado por ni más ni menos que Rafael Nadal de forma antológica en una gran batalla en la que chocó con el griego Estefano Tsitsipas, terminó derrotándole por 6-4, 6-7 y 7-5 tras una final eléctrica de 3 horas y 38 minutos, con una capacidad innata para proteger el fondo de la pista Tsitsipas comenzó a desplegar su juego agresivo en la arcilla su superficie favorita, dicho por él le rompió el saque a Nadal con una derecha, cuando una derecha combada perdón, del español se perdió por el fondo y colocó un 3-1 tan duro como el hierro, pero entonces el español aceptó el desafío y se empeñó en hacer lo que acostumbra, ir un paso más allá cuando todo parece perdido, y demostrando recuperaciones espectaculares desde la línea de fondo, consiguió girar un set que parecía condenado. Fue una derecha cruzada de Estefanos que impactó en el tope de la cinta, lo que le dio el primer set al 11 veces campeón del torneo. Para el segundo, a pesar de dominar 4 por 2, Nadal se vio en un dilema, eh, logró levantar el jugador griego poniéndose muy cerca del desempate y forzó la tercera manga al ganar 7 por 4 el tiebreak del segundo, del segundo set. La tercera manga era cuestión de supervivencia, ahí la mano del griego y el tesón del español se encontraron constantemente, llegó a tener Sitsipas el el título y el triunfo cuando se colocó 4-5 pero Nadal mandó un revés paralelo contra el tope de la cinta lo que le supo una segunda vida para posteriormente cerrar con una volea en la red así se llegó hasta el 6-5 a favor de Nadal y cuando el tiro de Estefano se fue de más por la línea de fondo se consumó el primer título de la temporada para el Mallorquín que alcanza las 87 coronas individuales en su carrera engrandeciendo una trayectoria estupenda en el ATP Tour. Eso en España y en Serbia también se llevó a cabo un torneo 250 donde Mateo Berretini se coronó al derrotar al ruso Aslan Karatsev tras dos horas y veintisiete minutos por parciales de 6-1, 3-6 y 7-6 en este torneo que albergaba Novak Djokovic en sus instalaciones y donde cayó precisamente en semifinales ante Karatsev. Los siguientes torneos serán en Estoril y en Múnich para el circuito varonil y ya se viene el Mutua Madrid Open para las mujeres a partir de la siguiente semana. Pues así entonces es como llegamos al final de este programa, repasamos creo que todos los deportes habidos y por haber agradeciéndoles a José que ya se despidió, a Ulises y a Luis Roberto. Y no sin antes eh, Ulises, recuérdanos tus redes sociales, por favor.
1: Ahí voy, ahí voy. Eh, en TikTok estoy como Ulises School Racing, así como, como se escucha. En Facebook estoy el mundo metal deportivo de Odiseus con doble S, pero uh -huh. en las del medio. Y en Instagram estoy como metal deportivo de Odiseus con una sola S y en Twitter estoy como bajo 73 Me dio gusto compartir este espacio con ustedes, con Luis, y con ti, contigo Ángel.
0: Oh, el gusto es para nosotros, mi estimado Ulises, y de verdad te agradecemos que estés aquí cada ocho días para compartirnos lo mejor del de deporte. Hasta pronto, amigo. Hasta y pronto. Luis Roberto, también redes sociales.
2: Mi querido Ángel, primero que nada agradecerte la invitación, el espacio y sobre todo a la gente que nos hizo el favor tremendo de escucharnos. Mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como Luisro-GB, en mi página de Facebook como Luis González y en Twitter como Luis-Roberto99. Tengan un inicio de semana muy, 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 muy bendecido, eh, muy exitoso, pero sobre todo... Tengan mucho, mucho, mucho cuidado. No olviden la máscara y cuídense. Y si Dios nos presta vida a todos, nos estaremos viendo. Primeramente, Dios, de aquí a ocho días. Un abrazote, mi ángel y Ulises,
0: y a toda la gente que nos escuchó. Igualmente, Luis. Cuídate. Así será, Luis. Ángel. Muchísimas gracias a ambos. Yo soy Ángel Estrada en Twitter como estradatos. Ahí los esperamos. Y los invitamos a que escuchen este podcast desde el día de mañana, adelante pueden escucharlo y repetirlo cuantas veces quieran pero también escuchen al resto de nuestros compañeros que conforman toda esta plantilla de Radio Gol 92.1, ya están, los chicos de la hora del taco, también disfruten de su programa, nosotros nos despedimos esto fue Ráfaga Deportiva y que estén muy bien
1: gracias